0: 行走在这样的世界里，本不愿说的话，最终还是说了；本不愿做的事，到底还是做了；本不愿处的人，终究还是处了。到头来，在这时代的诅咒里，只有坚守住本真的人，才能逃离那庄严的悲伤，而那些……没能逃离的呢？与您分享老舍的文章《毛毛虫》。我们这条街上都管他叫毛毛虫，他穿的也怪漂亮，洋服、大长皮鞋，浪荡的。是他不顺眼，圆葫芦头上一对大羊眼，老用白眼珠瞧人，仿佛是。尤其特别的是那两步走法，他不走，他曲里拐弯的用身子往前攻，遇到冷天，他缩着脖，手伸在大衣的袋里，顺着墙根攻开了，更像个毛毛虫。邻居们都不理他，因为他不理大家。惯了以后，大家反倒以为这是当然的。毛毛虫本就不大会说话的，我们不搭理他，可是我们差不多都知道他家里什么样，有几把椅子，痰盂摆在哪儿。合着毛毛虫并不吃树叶因为他家中也有个小厨房。而且有盘子碗什么的，我们差不多都到他家里去过。每月月底，我们的机会就来了。他在月底关薪水，他一关薪水，毛毛虫太太就死过去至少半点多钟。我们不理他，可是都过去救他的太太。毛毛虫太太好救，只要我们一到了。给他点糖水喝，他就能缓醒过来。而后，当着大家哭一阵，他一声也不出，冲着墙角翻白眼玩我们看他哭的有了劲儿，就一起走出来，把其余的事儿交给毛毛虫自己办。过两天，毛毛虫太太又打扮的花枝招展的出来卖单或是夹着小红皮包上街去。我们知道，毛毛虫自己已把事儿办好，大家心里都很平安。而稍微的嫌时间走得太慢些，老不马上又是月底。按说，啊，我们不应当这样心狠，盼着他又死过去。可是这也是个理由。他被我们救活了之后，并不向我们道谢，遇上我们也不大爱搭理。他成天家不在家，据他的老妈子说，他是出去打牌。他的打牌的地方不在我们这条街上，因此我们对他并没有多少好感。不过，我们不能见死不救。况且每月月底老是他死过去，而毛毛虫只翻翻白眼，我们不由得就偏向着他点虽然他不跟我们一块打牌，假若他肯跟我们打牌，或者每月就无需死那么一回了。我们相信是有法制服毛毛虫的。话可又说回来，我们可不只是恼他不跟我们打牌，他还有没出息的地方呢。他不管他的两个孩子，一男一女，挺好的俩孩子，呵。舍哥似的，一天到晚跟着老妈子，头发披散的小鬼似的，脸永远没人洗。早晨醒了，就到街门口外吃落花生。我们看不上这个。我们虽然也打牌，虽然也有时候为打牌而骂孩子一顿，可不能大清早起的就给孩子落花生吃。我们都知道怎样喂小孩带乳粉。我们相信。我们这条街是非常文明的。假若没有毛毛虫这一家子，我们简直可以把街名改作“标准街”了。可是，我们不能撵他搬家。我们既不是他的房东，不能狗拿耗子多管闲事。况且，他也是大学毕业，在衙门里做着事。他呢，也还打扮的挺像样，头发也烫的曲里拐弯的。这总比弄一家子下三滥来强。我们的街上不准有下三滥。这么着，他们就一直住了一年多，一来二去的，我们可也就明白了点毛毛虫的历史。我们并不打听，不过毛毛虫的老妈子给他往外抖落，我们也不便堵上耳朵。我们一知道了他的底细，大家的意见。可就不像先前那么一致了。先前我们都对他俩代理不理的，无所谓。他们不跟我们交往，拉倒。我们也犯不上往前巴结。别看他洋浮浪荡的，他死过去呢，我们不能因为他不识好歹而不做善事。谁不知道，我们这条街上给慈善会捐的小米最多呢？感到大家一得到他俩的底细，可就有向着毛毛虫的，也有向着毛毛虫太太的了。因为意见不同，我们还吵过嘴。俗语说：“有的像灯，有的像火，一点儿也不错。”据我们所得的报告是这样的：毛毛虫是大学毕业，可是家中有个倒倒脚、书高官的老婆。所以他一心一意的得再娶一个。在这儿，我们的批语就分了岔。在大学毕过业的，就说毛毛虫是可原谅的；而老一辈的就用鼻子哼。我们在打牌的时候，简直不敢再提这回事万一为这个打起来，才不上算。一来二去的，毛毛虫就娶上了这位新太太。听到这儿，我们多数人都管他叫骗子手。可是还有下文呢，有条件。他每月除吃穿之外，还得供给新太太四十块零花。这给毛毛虫缓了口气，而毛毛虫太太的身份立刻大减了价。结婚以后，这个老妈子什么都知道。俩人倒还不错。他是心满意足，他呢有四十块钱花着，总算两遍亿。可是不久，倒倒脚太太找上来了。不用说呀，大家闹了个天翻地覆。毛毛虫又承认了条件，每月给倒倒脚十五块零花，先给两个月的。拿着三十块钱，他回了乡下，临走的时候留下话。不定几时他就回来。毛毛虫也怪可怜的。我们刚要这样说，可是故事又转了个弯他打算把倒倒脚的十五块由新太太的四十里扣下。他说他没能力供给他们俩五十五，挣不来可就别抱着俩媳妇儿呀。我们就替新太太说了。为这个，每月月底就闹一场。那时候他可还没发明出死半点钟的法儿来。那时候他也不常出去打牌，只感到毛毛虫问他：“你有二十五还不够，非拿四十干什么呀？”他才想出道来打牌去。他说的也脆，全数给我呢，没你的事儿。要不然呢？我输了，归你还债。毛毛虫没说什么，可是到月底还不按全数给。他也会两三天两三天的不起床，非等拿到钱不起来。拿到了钱，他又打扮起来，花枝招展的出去，好像什么心事也没有似的。你是买的，我是卖的。钱货两清，他好像是说。又过了几个月，他要生小孩了。毛毛虫讨厌小孩，倒倒脚那儿已经有三个呢，也都是他的吃累。他没想到新太太也会生小孩。毛毛虫来了个满不理会，爱生就生吧，眼不见心不烦。他假装没看见他的肚子，他不是不大管这回事儿吗？倒倒脚，太太也不怎么倒直在心。到快生小孩那两天，他倒倒着脚来了，他服侍着新太太。毛毛虫觉得试了味儿，新太太生孩子，旧太太来伺候，这倒不错。感到孩子落了草，旧太太可拿出真的来了。他知道，此时下手才能打老实的。产后气郁，至少是半死。他的报仇的机会到了。他安安顿顿的坐在产妇面前，指着脸子骂，把新太太骂昏过去多少次，外带着连点糖水也不给他喝。骂到第三天，他叨叨着脚走了，把新太太交给老天爷。爱活爱死随便，他不单气死新太太的名儿，新太太也不想活着，没让倒倒脚气死不是，他自己找死，没出满月他就胡吃海塞。这时候，毛毛虫觉得不大上算了。假如新太太死了，再娶一个又得多少钱？他给他请了大夫来，一来二去的。他好了，好了以后，他跟毛毛虫交涉，他不管这个孩子。毛毛虫没说什么，于是俩人就谁也不管孩子。太太照常出去打牌，照常每月要四十块钱。毛毛虫要是不给呢，他有了新发明，会死半点钟。头事儿是这样，第二胎也是这样，就是这么一回事儿。我们听到了这儿，大家倒没了意见了，因为怎么想怎么也不对了。说倒倒脚不对吧，不应下那个毒手，可是他自己守着活寡呢。说新太太不对吧，也不行，他有他的委屈，充其极。也不过只能责备他不应该拿孩子杀气。可是再一想，他也有他的道理。凭什么毛毛虫一点子苦不受，而把苦楚都交给他呢？他既是买来的，每月四十块零花，不过说着好听点罢了。为什么照管孩子呢？毛毛虫既不给他添钱，说来说去，仿佛还是毛毛虫不对。可是细一给他想，可是细一给他想，他也是乐不敌苦啊。旧太太拿着他的钱恨他，新太太也拿着他的钱恨他，拎完他还得拼着命挣钱。这么一想，我们大家都不敢再提这件事儿，提起来心里就发乱。可是。我们对那俩孩子改变了点态度，我们就看这俩小东西可怜。我们这条街上善心的人真是不少，近来每逢我们看见俩孩子在街上玩就过去拍拍他们的脑瓜，有时候也给他们点吃食。对于那俩大人，我们有时候看见他们可怜，有时候可气。可是无论如何，我们在他俩身上找到一点以前没有看到过的东西，一点像庄严的悲剧中所含着的味道。似乎他俩的事儿不完全在他们自己身上，而是一点什么时代的咒诅在他们身上应验了。所以，近来每到月底，当他照例死半点钟的时候，会救护的人。比以前更多了。谁知道他们将来怎么样呢？可能错误的生活从一开始的意识里，在最初的观念里就错了，只是前头走着那么多和我一样错误的人。周围充斥着一样悲剧的生活，我又为何不姑且这么过下去呢？将来的故事是什么，谁也说不清。只是以你我现在的认知，对于他们的将来，我们会有怎样的预测呢？感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多主播音频。我是超宇，下期见。